0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 11 février 2020. Martin Lemay, accompagné de Luc Dansereau. Salut, Martin.
1: Hello, Luc. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yeah, ça va bien, ça va bien. On a un bon
0: show aujourd'hui. Oui, on, ouais, ouais, on va du fun. Oui, on va avoir sens. beaucoup de plaisir, oui, malgré euh, la défaite. L'actualité nous gâte et nos intervenants aussi. On a François Gagnon et Guy Boucher. Pour cette émission, donc on va avoir du plaisir assurément. Salutations à Tim, dit la machine euh, à la mise en onde. Euh, dit également... la
1: machine? Tu viens d'y trouver un surnom? Oui, bon. OK, c'est bon,
0: okay, bon. Il est bon. C'est un, un pain sans rire, il ne pas, mais euh, il est ah. drôle, il est comique. Plusieurs qualificatifs pour Tim aujourd'hui. Ah oui? Beau poissons pouvez... ben je ne pas. Non? <rire> euh, Quelqu'un l'a échappé hier y a 3-2, c'est quoi le dire? Il avait euh, beaucoup d'enthousiasme en début de match. Euh, Laurent duvernay tardif, la foule. Moi, je trouvais que ça faisait un petit comme en Syrie, quand euh, Junette est là, le ouais, plus, ouais. elle semble belle et craintée. Une innovation superbe pour Laurent duvernay tardif. Ouais. Euh, Laurent duvernay tardif <rire> qui va donner la main à mal tout le monde sur le bas, puis j'ai l'impression que ça, ça a crainqué, tout le monde. Ah, ouais. Puis là, le match commence. Boum, boum, deux buts. By the way, les deux buts, Luc, où était Jake Evans quand il a scoré? Euh.
1: Devant le filet. Où était Brendan Gallagher? Devant le filet,
0: effectivement, il a pris son retour. Il Après ça, au je te filet. dirais, c'était assez limité les présences devant le filet parce que les coyottes ont été. Parce qu'on pourrait chialer sur le Canadien. Je pense que les coyotes ont fait une sapristi de bonne job pour garder le Canadien à l'extérieur euh, ouais. de cette zone dangereuse. Ouais. On peut être tout ça, bien sûr, avec Guy et François Gagnon. On va aller le rejoindre tout de suite. Ami François, ami François, lève ton verre!
2: Euh, je n'ai pas de verre. Je suis en train de faire des calculs. Là, tu m'as pogné, euh, tu Le as PC, pogné les doigts sur l'ordinateur.
0: Avant même de... Vas-y. C'est ce que de... a... oui. ben, j'allais dire. Avant même que... de voir... <rire> hey, ah, gars, tu ne m'avais ça... même pas vu? Non, mais avant même quand je te lâche, je te vois, moi, André train de pitonner. Je me suis dit, je vais lui donner une chance. Je vais lui donner une chance. on va y aller la voir. Non,
2: tu bien fin, c'est parce que... Ben, euh, moi, moi, ça va bien. Écoute, euh, c'était un bon match de hockey hier, un match divertissant. J'ai eu le plaisir et le privilège de parler à Guy Lafleur avant le match oh aussi. Ouais, moi, moi c'est pas juste Laurent venu tardif qui m'a monté là. Euh, J'étais déjà euh, au plafond avec un entretien de quelques minutes avec euh, le célèbre numéro 10 euh, qui nous a fait une frayeur à tout le monde, à tous les, euh, les amateurs, les partisans, euh, les... Euh, je dirais, les fidèles de Guy Lafleur. Euh, et, et ça dépasse le fait que tu sois partisan du Canadien ou non. D'ailleurs, il a joué au blé nordique. <rire> Il a joué pour les Rangers de New York aussi. Ouais. Et puis, euh, la légende de Tiggy euh, dépasse euh, de beaucoup l'uniforme bleu-blanc-rouge, mais il sera un Canadien euh, pour toujours. Son chandail numéro 10 est retiré. Et puis, c'était sa première apparition publique après les deux grosses opérations qu'il a subies euh, un peu avant Noël, là. Euh, en fait, euh, à l'automne, en septembre et en novembre. Alors, euh, j'étais bien content de le voir en forme. La poignée de main solide, comme d'habitude le souffle un peu court, mais la bonne nouvelle, il a arrêté de fumer. Fait que ça, c'est parfait.
0: Tant mieux. Et euh, Je suis rarement nerveux pour des entrevues. Guy Lafleur, Jean Béliveau et M. Richard Garneau sont les trois personnes qui m'ont rendu nerveux avant une entrevue. Euh,
2: je comprends très bien. Et curieusement, euh, les trois personnes, pour avoir euh, eu le, le plaisir de les côtoyer, ces trois personnes-là, en cinq secondes, sont capables de te mettre complètement à l'aise. Mmh. Alors, euh, tu vois que ce n'est pas toujours par rapport au niveau, euh, de, je te dirais, de célébrité de ces personnes-là et surtout au niveau euh, de célébrité qu'on leur accorde euh, que ces gens-là nous regardent de haut. Que ce soit autour du micro, te regarde dans les yeux euh, Monsieur Bélévaux qui m'appelait toujours le petit gars de Québec. Bon. Bon. <rire> petit Gode j'ai été plus petit. Euh, mais euh, il viendra toujours de Québec, alors à ce niveau-là, c'était toujours plaisant. Et même Guy Lafleur hier le souligné, euh, les deux chirurgiens cardiaques qui se sont occupés de lui, euh, les docteurs Noiseux et Maltais, et puis là, je m'excuse pour les prénoms, je ne veux pas les, les, me tromper, c'est la raison pour laquelle je ne les mentionne pas. Ce sont deux bons petits gars de Québec et des ah. amateurs de hockey. Donc ça, c'est sûr que dans les 3-4 secondes avant que tu t'endormes, ça peut être un sujet de conversation qui te met en confiance avant l'opération.
0: C'est clair. On invite les gens, bien sûr, Frank, à aller te lire sur le rbs.ca. Tu as écrit un article rapidement après l'avoir rencontré, euh, Guy Lafleur, sur, euh, sur notre site, euh, bien sûr.
2: Oui, puis ce que je regardais quand tu m'as poigné la tête baissée, puis là, là j'ai encore la tête baissée, je regardais le nombre de fois que le Canadien a gaspillé des avances euh, dans un match, des avances de deux buts. Ouais. Et ce n'est pas si souvent que ça. Euh, c'était, si je me fie à mes calculs, la 24e fois hier que le Canadien s'offrait dans un match une avance de deux buts euh, ou un 24e match. Et il y a 18 victoires, 4 revers et 1 revers euh, en prolongation là-dedans. Mais je voulais aller plus spécifiquement sur les avances de 2-0. Et puis, si je ne me trompe pas, c'était la 13e hier et quatre fois. Quatre fois, le Canadien a perdu après avoir pris des avances de 2-0. Ça, à la maison, euh, c'est euh, difficile à pardonner, d'autant plus que le Canadien a eu pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais six avantages numériques, dont un avantage numérique de deux hommes pendant quoi elle a une minute 49. Euh, là, chez moi, les fans qui disent que les arbitres ont coûté la victoire aux Canadiens, c'est pas vrai. Okay, les le arbitres n'ont rien à voir là-dedans. Si le Canadien avait profité de ses avantages numériques, euh, les avantages numériques en troisième période pour les coyotes n'auraient rien changé au match.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Premièrement, Compte. je veux corriger ton chiffre. Tu as dit 24 fois euh, ton premier chiffre. Tu as dit 13 fois l'autre. 13 fois 9-4. L'autre, tu as dit 24 fois 18-4-1. Il m'en manque une.
2: Ben oui, mais c'est parce que là, il faut rajouter celui d'hier, avant le match d'hier. Donc, on est rendu à 18-5-1 avec la défaite d'hier. Tu as raison de le souligner.
0: exactement. moi, pour ça. 18-5-1, OK, c'est réglé. c'est
2: correct. Puis c'est parce que c'est les deux zéros que j'étais en train de tenter de démystifier dans ma liste de matchs. Mais il n'en demeure pas moins que quand le Canadien sera éliminé et puis qu'on va regarder les éléments qui ont fait mal à cette équipe-là au cours de l'année, L'incapacité de profiter des avances hâtives dans les parties, parce que c'est arrivé souvent mm -hmm. qu'on a laissé l'équipe adverse revenir. Mm -hmm. L'incapacité de profiter des avantages numériques en temps opportun. L'attaque à cinq est bien meilleure que celle de l'an dernier, j'en conviens, mais il y a des fois où tu dois marquer « Hier soir, c'en était une, et le Canadien ne l'a pas fait » et l'incapacité de gagner à domicile, surtout dans le cadre d'un match comme celui d'hier, alors que les émotions étaient dans le tapis, tu l'as dit, avec Laurent Duvernet tardif je ne sais pas si les joueurs savaient que Guy Lafleur était là euh, ou pas, mais peu importe. Juste LDT avant le match, mise en jeu protocolaire, l'ovation, la grosse poignée de main à tout le monde.
0: Ils hey, ont monde commencé avait, comme ça. Il y avait tout un sourire d'en face et des donner poignée de main. Là. Ben Ils oui. étaient tous euh, des petits gamins. Là. Puis
2: on va, on va se le dire, je ne veux pas dénigrer aucun autre sport. T'sais. Hier, je me dis. J... J'ai passé une réflexion, puis je me disais, c'est quand la dernière fois que le Québec a vibré autant euh, pour un sportif local? Je me souviens de la, la fureur, et puis j'emploie le mot avec euh, euh, intention, la fureur autour de Jacques Villeneuve quand il a gagné euh, son championnat du monde à, à la fin des années 90. Je me souviens de l'engouement pour euh, GSP oui. euh, quand il est devenu le meilleur de sa profession. Mais tu sais, là, pour les joueurs du Canadien, c'est à la Le Super Bowl.
0: Ouais.
2: Juste ça, là. Les gars qui football, là,
0: ils font des happenings, puis, euh...
2: Oui, mais il n'y a pas rien que les gars qui tripent football. Tout le monde sait c'est quoi le ouais. Super Bowl. Quand tu regardes dans l'histoire des États-Unis, les 10 émissions les plus écoutées, il y a le Super Bowl là-dedans, 5, 6, 7, 8 fois. Mm -hmm. Alors... Tu sais, Laurent Duvernay-Tardif, il a fait sa job hier, il est venu faire un beau sourire, mettre la mise en jeu, remercier tout le monde, serrer la main des joueurs, mm. boum, l'adrénaline était là, et le Canadien a gaspillé ça.
0: Oui, mm. exactement, je suis tellement d'accord, mais là, t'as touché à tellement de choses, là... Euh... Je te laisse revenir, euh, c'est mon toc à moi. Oui, <rire> c'est ça, mais écoute, euh, oui, ils ont gaspillé cette présence-là, euh, cet enthousiasme-là, puis Guy, je sais que Guy nous écoute présentement. La statistique là, que tu as donnée, les deux statistiques, les pertes d'avance, d'après toi, François, les coachs ont tout ça dans leur bureau?
2: Ben, c'est bien sûr.
0: Okay, en tout
2: cas, j'imagine, euh, puis tu le demanderas, puis je me souviens quand tu étais en vacances, puis que j'ai eu le plaisir de travailler ouais. avec Guy deux ou trois midis, ouais. j'y sortais toutes mes statistiques, puis je ça, François, ne m'intéresse pas. Ça, ah, François, ça ne m'intéresse pas. Puis des fois, nous autres, on, on accroche sur des choses, puis on se dit « Ah, c'est important. » Mais jamais ça que Guy me dise. Moi, c'est les circonstances. Sauf qu'une avance de 2-0, écoute bien, là. Euh, c'est pas normal que cinq fois, euh, tu la laisses partir. C est, c est... Il me semble, en tout cas, que c'est pas normal. Et puis, euh, euh, j'ai hâte de l'entendre. Puis Il y a différentes explications. Et je ne veux rien enlever aux coyotes de l'Arizona. Ils ont une bonne équipe de hockey. Ils ne se sont pas laissés décourager. Tu as dit que Evans et Gallagher étaient dans ce slot pour aller marquer. Ouais. Bien, d'où ont décoché euh, les, les tirs des Coyotes sont venus sur le but de Taylor Hall. Et puis sur le premier, c'est qui qui a marqué le premier? C'est Stéphane. Ouais. Ouais. C'était en zone payante au milieu, oh, ouais, euh, au milieu de la plate.
0: Les autres, il faut qu'ils euh, presque dans le bleu. Ils ont scoré à
2: Tu as raison. Mais comment ça se fait qu'il n'y avait personne? pour nuire à Stéphane et que Scandella n'a pas trouvé le moyen ouais, de il est comme mal au moins compliqué le travail de, euh, de euh, Taylor Hall qui a tout un tir et puis je allé le voir après le match puis j'ai dit, tu as vraiment tout eu j'ai l'impression qu'il t'a pas touché il dit, je m'attendais à être touché, j'ai mis plus de poids mais jamais il m'a touché c'est ce qui m'a permis d'avoir full wood comme il a dit, sur la rondelle Quoique, je ne pense pas qu'il y ait bien ben de bois dans son bâton <rire> et ouais. et puis, euh, <rire> mais euh, Carey Price n'a pas eu de chance là-dessus
1: il y a, vous avez sorti plusieurs statistiques depuis le début de l'émission, puis j'ai pas la statistique, malheureusement, mais Marc Normandin, sur Facebook, il dit aussi, il faut pas oublier qu'il a les buts dans les deux dernières minutes de jeu, mm. puis il dit, euh, tu n'importe quelle période, là, première, deuxième, euh, troisième, euh, Marc, mais c'est pas une question, c'est plus un commentaire. C'est ce que j'allais dire, d'ailleurs, ouais. excellent
0: point, Marc, ouais. parce que, tu sais, François, tu disais, les facteurs qu'on va regarder à la fin de l'année, je vais t'en rajouter une pelletée, perdre tous tes matchs contre les Red Wings, perdre pratiquement tous les matchs contre les Davos. But en fin de période. But en fin de période. Le dernier avantage... Oui, mais les buts en difficile. fin de période, là... But en fin de période,
2: donnez-moi une chance, là. OK? Parce que moi aussi, je pensais que ça coûtait très cher aux Canadiens. Et puis à un moment donné, je t'allais faire un petit tour. Bougez pas. Les buts en fin de match. J'ai ça quelque part. Les buts rapides, ça, on a ici. Euh... Tudu, 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 tudu. Euh... But en fin de match. Les buts pour le Canadien dans une dernière minute de jeu. OK? C'est arrivé dans 12 matchs à 13 reprises, donc dans un match, ils l'ont fait deux fois. Ça inclut des buts qui sont marqués dans un filet désert, c'est sûr, à la fin de la troisième période. Mais dans les dernières minutes de jeu, le Canadien en a marqué quand même euh, 13 fois, puis il y a 8 victoires, 4 défaites et un revers dans ces matchs-là. Euh, dans les deux dernières minutes, 7 victoires, 4 défaites. Donc tu vois là, tu as 15 victoires pour le Canadien qui a marqué dans les deux dernières minutes d'une période. Ils en ont donné des buts dans les dernières minutes d'une période, mais ça a été moins coûteux encore que ce que ça leur a... Euh, tu sais, dans la dernière minute, euh, le Canadien en a donné avec hier. c'était pas la dernière minute hier, à hein? chick Ben, oui, c'était à, à, à 19 à minutes, exactement. Minute pile, ça. Minute pile, ouais. fait que ça fait c'était euh, le 17e match, et hum. c'est 20 fois. Donc, il est arrivé quatre fois, que c'est arrivé deux fois dans la même partie. Et avec la défaite d'hier, le Canadien a une fiche de 6 victoires, 10 revers et un revers en prolongation. Donc, les buts en fin de période ont fait mal à Montréal, oui, mais ils en ont en contrepartie, ils en ont fait beaucoup eux aussi. Puis on a tendance à l'oublier. Ouais. Ouais, mais... À la fin de l'année, je te le promets, je vais faire les, les poids et contrepoids, puis on pourra dire à quel point euh, ça que là, leur fait J'ai l'impression que le Canadien euh, a souvent
0: en... quand il levait son gardien. <rire> C'est oh, vrai ça, puis ça je l'ai dit. Ça, je l'ai dit,
2: il y a plusieurs buts euh, dans la dernière minute qui sont euh, dans un filet désert. Attends un petit peu, moi te le dire, là. Euh, C'est arrivé deux fois avec Weber, donc sur la liste. Pas là, pas là, pas là. Euh, C'est arrivé deux fois pour Weber, puis une fois aussi, euh, je pense que c'était dans le cas de Tatar, euh, qui avait marqué à 19-19
0: pour euh, se racheter c'était
2: pour égaler les, les chances. C'était pour
0: se racheter alors que ça a été celui qui avait coûté <rire> le but qui donnait les levants, je m'en souviens Exactement. T'as peur que c'était racheté Mais, sur le côté-là. Euh, côté. Mais tu comprends-tu, on pense... Ce que je veux dire, c'est que oui, ce que ça a fait mal aux Canadiens. Tu sais, dernier power play à domicile, euh, de la misère à domicile, perd contre tous tes matchs contre oui. les Red Wings, euh, perd euh, à part un match contre les, les Devils du New Jersey, qui sont les pires équipes derrière. La... Il y en a beaucoup euh, beaucoup de, 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 de facteurs. Je sais t'sais. que
1: tu veux parler de plein de plein de sujets, Martin, mais je veux t'en devancer un. Sure, sure.
0: Parce que GF
1: Archambault, sur, sur notre page On jazz. Euh, vous parliez de faire mal tantôt. Il mm. dit on Chia que Dano n'est pas le premier centre, mais un premier trio sans lui a eu beaucoup de difficultés à se remettre après cette blessure-là. Il ne faut pas le perdre trop longtemps. Le Canadien, n... il exact, exact. Et bonne nouvelle, euh, Dano va faire le voyage. Ça a été annoncé ce matin ouais. par euh, Claude Julien. Euh, C'est vrai qu'on a D'après moi, il, de le... il, il, boit, de il boit
0: des smoothies, mais euh, il va faire le voyage. C'est ça.
1: Mais bref, tout ça pour dire que lui, son point, c'est euh, le Canadien s'est effondré après cette blessure-là. Je ne sais pas si tu as senti ça, François, au centre belle hier.
2: Euh, écoute, le Canadien s'est effondré en deuxième période. Point, là. Puis moi, je le sais pourquoi, moi. C'est
0: les tirs. François, je le sais pourquoi, moi. Cinq contre trois. C'est ah. un full de minutes, by the way. Pendant qu'Akman Larson, qui n'est pas leur meilleur défenseur, qui est leur meilleur joueur no matter what... Et là, pendant 4 minutes, ton meilleur joueur n'est pas là pour défendre pendant le 5 contre 3. Stéphane en rajoute pour faire le 5 contre 3. Je vais demander tantôt à Guy à quel point ça joue le fait qu'il soit divisé en deux. Mais pour mm -hmm. moi, c'est inexplicable. Et le power play, non seulement, n'a pas marqué, mais il a enlevé l'air, j'ai l'impression. J'ai l'impression que dans l'investisseur, peut-être qu'on s'est mis beaucoup de pression à dire, il faut en profiter, il faut ouais. scorer. Et devant l'échec, j'ai l'impression que l'air est sorti du Canadien et c'est... Moi, c'est ce que je pense. Je pense que l'enthousiasme, l'énergie a, a, a été perdue. Puis là, c'est là qu'on a été pas mal plus dominés par les Coyotes.
2: Bien, et, et ça, tu as raison. Puis les coachs nous le disent souvent, c'est après un match. Un 5 contre 3, oui, tu veux l'avoir, mais il faut que tu en profites parce que c'est l'effet inverse. Il va, avoir, il va avoir survolté le club qui va avoir écoulé ce 5 contre 3-là. Puis tu as raison, c'est euh, un, un, un full deux minutes, là, parce qu'il y avait le 4 minutes avant. Euh, en tout cas, il, il pas reste... Pas de stress,
0: euh, François, pas de stress.
2: Euh, on ne pas sur quelques secondes. Zéro, zéro. Mais euh, après le match, euh, quand j'ai parlé à Taylor Hall de son but qu'il avait marqué le deuxième, j'ai dit c'est le point tournant du match. J'ai dit « pas pantoute ». Il dit « pas pantoute » il y a deux points tournants dans ce match-là. Le premier, c'est le but de Stéphane, donc le premier, premier but des Coyotes pour, justement, je te dirais, freiner l'élan du Canadien qui avait pris les devants 2-0 dans les deux et premières minutes. De la et le deuxième point tournant, c'est le 5 contre 3. dit, oui, mon but, c'est bien correct, j'ai nivelé les chances en deuxième, mais on, on s'est gardé dans le match en première période à cause du but, 1. et parce qu'on a écoulé le 5 contre 3. Puis dans le 5 contre 3, là, il n'y a pas eu de miracle du gardien de but. Là. Le travail défensif a été excellent euh, de la part des Coyotes. Les tirs sont venus de périphérie. Et puis euh, le gardien a eu à faire sa job parce qu'il faut qu'il la fasse de temps en temps. Parce que lui, il ne l'a pas fait. Quand les Coyotes ont perdu Darcy Kemper, ça a commencé à piquer du nez. Là. Alors, à ce niveau-là, il fallait faire une différence. Et hier, le travail collectif... En défensive, euh, des coyotes a justement fait la différence. Okay. Mais là, inversement, canadien, il faut qu'il fasse de quoi là. Et puis, euh, euh, Brendan Gallagher après le match, il était en beau le vert ou en Simonac, c'est comme tu veux. <rire> Mais ouais. il a dit l'avantage numérique là, quand on prend du temps à s'installer, on tire tout croche. Quand on s'installe, on décoche pas de bons tirs. Alors lui, il a pris le blâme. Puis il a dit là, chez moi, il est blessure. Là, chez moi, les arbitres. Ben ouais. On avait le contrôle de ce match là et on l'a perdu.
1: D'ailleurs, ouais. Gallagher, là, je on ne l'a pas en, en, en clip, là, mais ça fait plusieurs fois qu'il répète le mot « sloppy » dans le vestiaire. Ça fait, mm -hmm. Hier puis la semaine passée, deux, ben, pas la semaine passée dans la séquence de victoire, mais ça fait quelques mais fois qu'il... À
0: l'antichambre, j'ai trouvé un super commentaire hier. Je pense que c'est Denis Gauthier. Il a dit, les gars essaient d'avoir la dernière pause. Tu sais, le jeu là, qui sort tout le monde et qui donne un open net à son chum, là, mm -hmm. au lieu de le devant du filet, amène des lancers ses jambières, prends les retours. Quand tu as de la misère, là, va te saler le nez. Puis j'étais d'accord avec ça. C'est vrai que les gars ont l'air de, tu sais, un peu comme Drouin, m'a a sorti son défenseur, puis tu as mis ça sur un plateau d'argent à l'éconnente qui... Bon, c'est l'éconnente, que tu vois. Il n'est <rire> pas dans sa séquence. Il <rire> n'est <C> pas dans sa séquence. Ça, <rire>
2: ça c'est pas fin. Mais non, mais c'est vrai. <rire> il est y a, temps, quand même... <rire> y a quand même autant de buts que la majorité des joueurs du Canadien. Là, oh, ouais, que... ben, mais t'sais, bien, t'sais, je suis d'accord que de des jeu. fois, il en manque, là Ouais. Quand il y en marque un, il y a en marque deux, mais des fois, ça peut être long. C'est ça, mais, hey, mais Si tu me veux, revenir entendre... sur le commentaire de Galek. Attends,
0: on je vais faire, dire... faire entendre Claude Julien. Ce matin, les gars étaient là encore pour parler à Claude. Je te dirais que c'est un Claude un petit peu moins patient, mais on le trouve bon pareil parce que, tu sais, des fois, il aurait peut-être envie de puncher quelqu'un <rire> sur le nez et il sortit. <rire> je te fais entendre Claude Julien ce matin par rapport à l'avantage numérique.
3: Je ne peux rien dire parce qu'on ne on, on nous a pas donné de, de, de... comment je peux dire... de. De choses définitives encore, c'est encore sous évaluation. En même temps, ces spéculations-là, ça vient de Bob McKenzie, qui, notamment qui a, qui a une
2: très bonne éducation aussi. Qu'est-ce qui, qu qui explique le manque de, de mise
3: à jour? Le manque de mise à jour? Ouais, ben, dans le sens de... je, je pense que la mise à jour est là, même si Bob McKenzie parle, ça ne veut pas dire que c'est le, le dieu du Canadien. Mm -hmm. C'est nous, médicalement, qu'on on, euh, on, on deal avec ces situations-là. Comme je vous ai dit, tant aussi longtemps qu'on n'a pas rien de concret, ça ne me donne rien de, 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 de vous dire quelque chose. Ce que je vous ai dit, c'est la vérité, il ne fait pas le voyage. Puis on espère avoir des nouvelles en fin de semaine, par, par la fin de la semaine. Ça
0: fait que ça, c'est mais Je m'excuse, je me suis trompé dans mes clips. Ça, c'est Claude par rapport à ce qu'on l'a questionné sur Weber. Weber. Et écoute, quand il a dit, comment, on a pas de mise à jour, il y en a eu une mise à jour, Paul McKenzie, c'est pas le président de, du Canada, peu importe comment il a dit ça. Ça fait que ça, je reviendrai tantôt. Je vais te faire réentendre. Okay. C'est moi qui ai mal parti à la clip. Là. Je vais te faire réentendre, euh, Julien, sur euh, le jeu de puissance.
3: Bien, on n'a pas marqué, c'est sûr. Là. Il y a des choses qu'on qu doit faire mieux. Je le dis depuis longtemps, c'est de, de créer des chances de marquer. On en a eu à 5 contre 3. Tu sais, le lancer de Kovalchuk, c'est une passe, euh, je pense, dans... dans euh, à travers la, la crise, puis euh, on a manqué de la mettre dedans. Il faut être capable de finir aussi. Puis, euh, dernièrement, ça, ça, quand on a des occasions, ça nous manque aussi. Mais euh, c'est sûr que, comme dans plusieurs cas, là, ton jeu de puissance euh, des hauts et des bas. Présentement, ça fait presque un mois, si je ne me trompe pas, qu'on n'est on, on pas aussi bon qu'on l'est depuis le début de l'année. Puis, c'est euh, qu'on essaie vraiment fort de travailler sur cette situation-là pour la rectifier.
0: Bon, voilà l'extrait sur le jeu de puissance. Lui, puis, il dit on n'a pas été capable de finir. Moi, j'ai dit de ramener ça un peu plus à sa simple expression. fait que j'ai hâte de voir ce que toi, François, puis un peu plus tard, ce que Guy pensait de ce jeu de puissance-là. C'est-tu le manque de finition? C'est peut-être un peu des deux. Ou on aurait dû ramener ça à sa plus simple expression?
2: Bien, moi, j'aime ça, ramener à la plus simple expression. Tu faisais une référence à Gallagher tantôt qui parlait de sloppy. Ouais. Sloppy, en français, ça va être brouillon. Ouais. C'est drôle que ça vienne d'un gars qui ne joue pas en finesse. Mais tu vois... <rire> Gallagher, il joue toujours du hockey d'abandon. Euh, il se donne corps et âme. Ça peut paraître brouillon un peu, mais il y a une grosse nuance là-dedans. Quand es brouillon, c'est que tu essaies de... Euh, tu, tu fais fouine, puis tu perds. Warrenski hier, en prolongation, euh, qu'on t'aime pas. Ça, c'est brouillon. Mais Gallagher, il fonce, il se défonce. C'est comme ça qu'il marque ses buts. Mais, tu sais, c'est loin d'être évident. L'avantage numérique, là, hier, là, c'est euh, 0 en 6. Donc, ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 des 18 derniers matchs ou des 19 derniers matchs que le Canadien n'a pas marqué en avantage numérique. T'sais, un but. Ça, t en, t en, idéalement, tu en, ouais, en veux 3, tu en veux 4, mais besoin un besoin. but, ça fait la différence. Hier, ouais. tu n'avais besoin et tu ne l'as pas eu.
0: Ouais. OK. Euh je vais me permettre une flèche pour tout ce que, que tu as dit que les arbitres, c'était pas de leur faute. Je suis d'accord, quand il pas profité de ces 0 à 6, mais j'ai une liste, moi aussi, une statistique. Francis Charon, à toi fois qu'il arbitre à Montréal, il est pourri parce qu'on dirait qu'il veut montrer qu'il ne prend pas de partisanerie. Je ne sais pas si c'est lui qui a calé celle sur Koulak, là. Mais, bah ouais. mais déjà, déjà le, celle de... Armia, j'avais de la misère, mais celle de Coulac...
2: Celle de Armia était méritée. Celle de Coulac, je dois admettre qu'à la reprise, mais inversement, de l'autre côté, ils en ont laissé passer pas mal. Je me souviens d'un gars des d'Écoeilleur qui s'est ramassé quatre fers en l'air. Je pense que ça faisait une demi-heure qu'il n'avait pas vu Arondel, même pas été touché. Il n'y a pas eu d'obstruction d'appeler euh, là-dessus. Euh, mais regarde... Tu me connais. Moi, quand on se met à dire que c'est de la faute des arbitres. Non, non, c'est pas de la faute, mais je voulais juste on mentionner. On pourrait le... dire que c'est de la faute des arbitres si le Canadien avait eu aucun avantage numérique, puis Phoenix ah. en avait eu 12. Là, Là, je commencerai à dire OK, il a peut-être exagéré. J'ai pas, pas dit sa faute aux arbitres. J'ai pas dit sa faute aux arbitres. Tu as vu que je même ah.
0: pas mentionné le Canadien, j'ai dû en parler de Francis Charon. Disons que le duo Charon, lee ouais. là, OK. <rire> Chez Weber, t'as entendu, Claude Julien? Francis,
2: écoute, s'ils sont là, c'est parce que ce sont des bons arbitres. Sinon, ils ne seraient pas là. Est-ce qu'ils ont le droit à l'erreur, eux autres aussi? Ouais. Oui. Puis mettons que Francis Charron a fait une erreur hier soir. Ouais. OK? C'est quand même lui qui en aura fait le moins. Ça glace si tu prends les joueurs des deux équipes.
0: Oui, C'est ce que je dis aux ouais, mineurs pour que les tout. parents soient tolérants avec les arbitres.
1: Euh, ju juste, euh, juste une petite nouvelle qui vient d'arriver euh, pour ceux qui nous écoutent en direct. Les Hollers se battent pour une place en Syrie, puis on vient d'apprendre que Connor McDavid va être à l'écart euh, oh. deux à trois semaines en raison d'une blessure à une cuisse, donc je vais ouais. le mentionner, c'est pas trop bon pour mon pool.
0: Le pire, c'est que je l'ai regardé en point de presse hier, lui, puis Tepet, puis Tepet a même renversé les, les, les gars de... De, les journalistes en disant « Écoute, il y a un Charlie Hearst, il va être là ». Puis euh, McDavid a rencontré les médias dans le vestiaire hier, puis il a dit « Il a rien là, ça n'a rien à voir avec la, la, la grosse blessure qu'il a eu l'an passé. Il va être là contre Chicago. Je pense qu'il joue contre Chicago. » En tout
1: cas, là, c'est tombé ce matin, là, deux trois semaines. Nouvel.
0: Autre nouvelle qui est sortie ce matin, McKenzie, tu l'as entendu, je t'ai fait jouer l'extrait, François, au sujet de Shea oui. Weber. Et là, <rire> c'est sûr que ça teste la patience à Claude quand on dit « Ouais, mais Claude parce que Bob McKenzie dit que le diagnostic est sorti, puis que… » Chez Weber, s'il ne revient pas, là, euh, même les plus optimistes comme moi qui pensaient qu'il y avait encore des chances, euh, je vais faire comme j'ai fait sur Twitter, les chances viennent de passer par la fenêtre.
1: <rire> <rire> à cause de... Quoi, la blessure. Euh, ah, OK, mais c'est... -ce tu tu fais-tu
2: jouer à, à McKenzie? Ou...
0: Ah, Est-ce que tu fais jouer à McKenzie ou on le fait pas jouer? Je ne le refais pas jouer, t'avais fait jouer, jouer tantôt.
2: OK. Euh... Pour ce qui est de chez Weber, euh, ce qu'il faut comprendre là-dedans, il, il y a une possibilité, c'est vrai, que Shea Weber ne puisse pas revenir au jeu cette année. Quand Claude Julien dit que le diagnostic n'est pas arrivé, c'est parce qu'il y a encore trop d'enflure pour avoir un diagnostic final. Alors, c'est jamais une bonne nouvelle. Si y a une enflure qui est trop grosse pour que les examens en imagerie permettent d'avoir de déceler exactement la situation… Euh, t'sais, tu connais le corps humain. Quand on a une articulation qui entre, c'est pour se protéger. Ça veut généralement dire qu'il y a quelque chose en dessous qui ne va pas bien. Alors, les pronostics au début étaient, je veux dire, euh, optimistes. Là, il ne fait pas le voyage. Euh, C'était un cas douteux pour samedi. Ce que moi j'ai eu comme information du côté du Canadien, c'est qu'on va attendre, on va savoir en fin de semaine. Est-ce que c'est possible que ce soit pour le reste de la saison? Oui. Mais peut-être qu'une fois l'examen précis établi, on va nous dire c'est juste une autre semaine ou c'est juste un autre dix jours. Mais Martin, une ce qu'il y a une autre semaine ou un autre dix jours, ça va être fini. Ouais. Euh, euh, non, je ne sais pas exactement ce qu'il a. Il euh, y a eu des rumeurs sur le fait qu'il a bloqué un tir, que ça pourrait être un pied, que ça pourrait être une cheville. L'impression que j'ai, c'est que euh, c'est au niveau d'un genou ouais. euh, et puis que le genou euh, a été surexploité, surtaxé, il euh, y a quoi, le, presque 23-24 minutes de temps d'utilisation, là, depuis Noël, mm. et puis qu'il euh, y a peut-être euh, de l'usure abusive, tiens, on va le dire comme ça, et, euh, et c'est pour ça qu'il y a eu une enflure. Maintenant, est-ce que je le sais assez pour l'écrire, puis dire voici exactement ce qui m'est arrivé? Non. Alors, est-ce que jaser. Bob a eu quelque chose que moi, j'ai pas? Ça arrive, puis ça arrive souvent. Euh, j'ai... Euh, la conviction que les informations que j'ai obtenues du Canadien sont euh, vraies, on ne m'a pas menti, parce qu'on n'est pas en mesure de déterminer avec précision qu'est-ce que c'est. Mais est-ce que c'est possible que Weber ne revienne pas? La réponse est oui, puis ça a circulé déjà ça hier. Alors, euh, Mais si je prends tout, une euh, possibilité.
0: Si je prends tout bout à bout, là, puis j'essaie d'avoir un résumé de une, euh, une ce qui se passe, là. moi aussi je pense que c'est un genou pour chez Weber, avec le tweet de, de Bob McKenzie, il y a un diagnostic qui est sorti, qui n'est pas jojo. Et les Canadiens, présentement, pourquoi il en parle pas, ils n'en parlent pas, c'est qu'ils sont en train de voir si... Oh oui, il va falloir qu'il se passe quelque chose, soit qu'il soit arrêté, qu'il soit opéré. Mais on est en train de voir si, avec un orthèse, avec une condition différente, est-ce qu'il peut jouer avec des traitements sans être opéré pour finir l'année. Et j'ai l'impression que le tweet de McKenzie est bon, mais que les Canadiens se donne une chance de voir si on ne peut pas le remettre sur patin pour essayer de finir l'année. Puis on l'arrêtera quand on sera confirmé à l'extérieur.
2: Écoute, on va, le, le, le temps va nous le dire, mais ce ouais. que personnellement, si on, on, on fait référence à ce qui est arrivé à Weber il y a deux ans, s'il si y a une possibilité en ce moment que sa saison soit compromise, bien, par mesure préventive, tu le sors. S'il faut que tu l'opères, tu l'opères tout de suite, pour ouais. justement maximiser le fait qu'ils puissent être avec l'équipe au mois d'octobre, au lieu d'attendre jusqu'au mois de décembre ou janvier, comme ça a été le cas il y a exact. deux ans. T'sais, ça, c'est fondamental. La saison de cette année, je m'excuse tous ceux qui sont optimistes, là, mais faites une croix dessus. Là. Ça fait mal de rêver puis d'être déçu puis de se dire « oui, 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 à ce soir, si on gagne, on est là, puis là, quand ils perdent, bien là, c'est la fin du monde. » Quand on dit que les probabilités sont en bas de 5 il y a toujours bien... Euh, tu sais, ça devrait donner une bonne indication. Ouais, alors, ouais. euh, tu alors si c'est comme ça, bien sortons-le de, de là au plus sacrant pour être sûr qu'il va être en mesure d'aider l'équipe au mois d'octobre. Ça, okay. c'est mon point de vue, mais c'est pas moi le GM, c'est pas moi le coach, puis c'est pas moi le Dr Mulder non plus.
1: Ouais. Non, non, Jason, il va dans un commentaire, euh, il dit, tu sais, depuis qu'il est à Montréal, il ne réussit pas à jouer des, des saisons complètes, c'est de malchance à dans certains moments, là. Mais c'est vrai qu'il a raté beaucoup de matchs. Euh, puis comme, ouais. comme, dit François, euh, si c'est le diagnostic est là, euh, on le fait au plus, plus sacré pour qu'il soit après l'année prochaine, au début de la saison. Il dire quoi? autre chose. Hein? Ah oui.
0: Non. Ah ouais, hein, il allait dire autre chose. Hein. Un euh, sac. Un sa sac? Ouais, non, selon non, mon non. collègue Sean Starr sur Twitter, euh, si euh, on arrête Weber pour le reste de l'année, il aura manqué depuis qu'il est à Montréal une moyenne de 28.8 matchs depuis, ouais. euh, par saison depuis qu'il est à Montréal. Ouais. Euh, François, avant je te laisse, euh, Galchenyuk, tout. la transaction c'est Jason Zucker pour un premier choix et Carly Addison, je vais te donner un premier puis Carly Addison qui est un excellent prospect soit dit en passant, si tu me débarrasses du contrat mm -hmm. de Galchenyuk, la carrière de Galchenyuk est rendue là. Euh,
2: oui, mais, la, mais la, les Pingouins n'étaient pas obligés de faire ça pour le contrat de Galchenyuk parce qu'il devenait joueur autonome, il allait être largué. Jim Rutherford l'a dit au camp d'entraînement, j'étais à Pittsburgh, euh, au camp d'entraînement, puis il disait, regarde, moi je l'ai acquis parce que je voulais me débarrasser, il n'a pas dit le mot « débarrasser », là, c'est moi qui euh, l'utilise, euh, du contrat de Phil Castle. Si ça ne fonctionne pas ici, il partira. Alors c'est exactement ce que euh, les Pingouins ont fait. Les Pingouins ont donné beaucoup, on va s'entendre là-dessus, mais les Pingouins avaient besoin de Zucker parce que Gunzel est blessé en ce moment. Alors, ils ont libéré le contrat, il fallait qu'ils libèrent ce joueur-là, et euh, ils, ils amènent euh, Zucker qui va remplacer Gonzalez pour le moment, et qui va tomber sur un troisième trio le jour où Gonzalez sera de retour, peut-être pour la première ronde des séries. On verra ce qui va arriver là. Donc, Rutherford était dans une situation où il a donné plus pour avoir quelqu'un... Euh, euh, dont il y avait un besoin immédiat pour rester dans la course et qui va renforcer son club lorsque les autres éléments vont venir des blessures. Mais ça, euh, il a payé cher.
0: Oui, mais tu sais, lui, il a besoin de sortir Galchenyar, s'il veut rentrer Zucker et autre chose pour améliorer son équipe pour libérer de la place sur le plafond pour le reste de l'année, c'est ce qu'il a besoin. Oui, et
2: ouais, trompe-toi pas, là. Euh, pas sûr que Galchenyar va finir l'année au Minnesota, moi, là.
0: Ben moi, Gad euh, moi si je pouvais mettre un pari sur ces Air Miles, je le prendrais parce que d'après moi, cette année peut se faire changer, puis après ça, ça se peut qu'il voyage encore à elle.
2: Ah non, mais ça, c'est correct. Là, je pensais que tu parlais de... Tu prendrais ces air pour le ramener à Montréal. Non,
0: non, non, pas foutant que ça. J'ai juste mon linge. François, on dit qu'il y a un Canadien, il aurait demandé Max Domi aux Canadiens dans cette transaction, dans le fond, Zucker ou Domi. Alors, je te pose la question. si Parce que Domi, ce contrôle. les gens m'ont dit, « Ah, ben ça veut dire que Tatar peut avoir beaucoup. » Non, non, Tatar reste un an. Zucker reste encore trois ans à un prix qui est quand même intéressant pour un gars qui pourrait encore plus éclair au côté d'un Sinek Ross. Donc, c'est pas la même chose. Par contre, un Domi est sous contrôle est en mais avec compensation. Donc, si on applique la, une théorie de poche de trois, puis ça, c'est le folklore du hockey que Guy n'aime pas. Si on a demandé Domi aux Canadiens pour ce qui a été offert, un premier et un jeune prospect très prometteur en carré à dessine des pingouins, l'aurais-tu fait?
2: C'est une bonne question. C'est une excellente question. Ça m'aurait titillé, euh, j'y aurais pensé. Et euh, je crois que du côté du Canadien, pour avoir cette réponse-là, il faut que l'État-major regarde le petit gars et se dise « Est-ce que c'est vraiment le type de joueur autour de qui je veux bâtir mon équipe? » Est-ce que c'est un gagnant? Est-ce que c'est un Gallagher? Ou est-ce que c'est un Galchenyuk? Pour moi, la, là, adicine, est la question est là. Non, 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 non! Moi, je te parle, je te, je te parle de Domi. Je ne ah, te okay, parle pas okay, des joueurs... Me. La décision à prendre, pour moi, est-ce que moi, je suis prêt à me départir de Domi? C'est la première question. Et pour moi, c'est la seule. Parce qu'à partir du moment où tu le mets sur le marché, ben là, tu essaies de maximiser. Et là, je ne parlais pas de ce que le Wild ou ce que les pingouins ont donné pour Zucker. La question que, okay, je que tu me posais, oh oui. ce que j'ai compris, c'est est-ce que le Canadien fait ça? Est-ce qu'il se débarrasse de Domi pour avoir ça en retour? Et ma réponse, c'est je dois d'abord déterminer si je veux bâtir autour de Domi. Parce que c'est qui, Max Domi? C'est-tu celui de l'an passé, celui de cette année? Tu sais, cette année, il ne joue pas aussi mal que ses statistiques, le démontrent. Surtout depuis une dizaine de matchs, moi, je trouve qu'il y a de la hang, je trouve qu'il y a de la drive, permets-moi l'expression anglophone. Euh, il ne finit pas, les choses ne vont pas bien, mais ça dépasse le cadre du hockey. C'est au niveau de l'attitude, au niveau de la personnalité du joueur. Je change pas Gallagher parce que je le veux, je veux cet homme-là dans mon vestiaire. Est-ce que je pourrais échanger Domi si c'est pas un Gallagher, mais un Galchenyuk, d'où ma comparaison tantôt? Ouais. OK, là, je prends la décision de le laisser aller. Mais c'est pas une décision facile à prendre.
0: Tu m'as-tu répondu? Oui. Okay. Tu,
2: réécouteras
0: podcast, répondu.
1: tu réécouteras le podcast, Martin? Tu le podcast. À ma façon, Martin? je t'ai répondu. Non, veux... Ah, OK,
0: c'est ça qui me manquait.
2: <rire> à ma façon, je t'ai répondu. Bon, Moi, je te, ce bon. que je te. En fait, en termes plus simples, Martin, ouais. là, je ne suis pas prêt à prendre une décision avec Domi encore. Okay. Alors, c'est la raison pour laquelle je te dis pas que j'aurais sauté sur l'occasion. Si les pingouins moffent ça pour Domi, euh, je saute sur l'occasion et je le laisse partir. Mais honnêtement, là, j'ai tendance à être bien, sur, serait bien surpris d'apprendre que les pingouins étaient prêts à donner ça pour mm -hmm. Max Domi.
0: Si ben, l'on donnait pour euh, Zucker, euh, dans le cas de Cali Addison, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un choix de deuxième tour en 2018 euh, des Penguins. Un défenseur de petite stature offensif droitier, non pas gaucher. Présentement, à Lethbridge, il mm -hmm. a plus d'un point par match, 43 points en 39 matchs. Et au championnat mondial junior du Canada, il a été excellent, avec 9 points en ce matchs.
2: Puis le choix de première ronde va devenir un choix entre la. Ben, dépendamment de ce qui va arriver en série, là, mais ça pourrait être un choix entre la 20e et la 31e. Oh ouais. C'est
0: un genre. super draft cette année. c'était intéressant. OK. Hey, François, c'était vraiment cool.
2: Toujours un plaisir. Je commence non, je à avoir pas. soif, par
0: <rire> Je te laisse aller. Va, va, va consommer euh, ton breuvage et on se rejase <rire> cette semaine. <rire> tu as vu que j'ai
2: respecté la consigne. <rire> All right, <buddy. rire> Salut, you.
1: Salut, bye. Thank
0: yes Bye. <rire> euh,
1: quelques commentaires euh, Facebook et RDS.ca. Je vous invite tout de suite à faire le lien vers RDS.ca parce que Guy Boucher s'en vient. Manquez pas
0: ça. J'ai assez hâte. Là. Moi, j'aime ça quand on fait ces bouts là, puis que je sais que Guy que, écoute. Guy écoute puis oui. je lui laisse voir un qui prend des notes.
1: Hey, euh, oui. Ça va euh, voler. Michael revient sur euh, ce dont on parlait par rapport à Domi. Il dit, si on pense que Cofill est le real deal, alors euh, ce deal fait du sens pour Domi. Euh, il rajoute que le Wild va remplacer Zucker avec euh, Kaprizov euh, l'année prochaine. Il est attendu, ouais.
0: lui, euh, avec euh, le Minnesota. Tu te souviens, d'ailleurs, on avait fait l'entrevue avec Guérin qui nous avait raconté ouais. qu'il avait été le en Russie. C'est vrai.
1: Euh, on avait comparé sa situation avec celle de Romanov exact, aussi. Euh, Vince dit pourquoi vouloir échanger Domi. Laissons-lui du temps. Tout le monde voulait échanger de droit l'année passée. Il s'est replacé. Puis il rajoute que Domi a du, du cœur au ventre. Tu sais, des fois, c'est une situation contra contractuelle aussi qu'il y a mm -hmm. des transactions. Mm -hmm. euh, l'a
0: Domi, excellent hier, beaucoup patiné mais ça finissait tout le temps dans les coin de patinoire ben parce qu'ils ne rentraient pas dans le milieu.
1: Oui, puis des fois, ils rentrent trop dans le milieu, puis ça finit là aussi. Aussi. Éric <rire> euh, dit « Bravo, Wild, pour cette transaction, un premier choix, excellent prospect. Pittsburgh va gagner cette année. Hey, » Les pingouins de Pittsburgh, là, les six dernières années, on, regard, on regardait ça ce matin, euh, ils ont repêché en première ronde une seule fois.
0: Dans le passé. Dans le passé avec, avec Samuel,
1: Samuel Poulin. Sinon, ils ont gasp... ben, gaspillé. Ils échangé. ont échangé <rire> les, les, leurs premiers choix. Euh, c'est la preuve qu'ils veulent gagner maintenant mmh. avec euh, le... D'après moi, c'est ça le mandat réligement. de Rutherford. Hein? Exactement. Exactement. Donc, euh, venez nous rejoindre sur RDS.ca. On poursuit cette discussion-là avec vous et avec Guy Boucher, évidemment.
0: Yes, sir. OK. Fait que, écoute, euh, on a fait le tour, mais j'ai hâte de voir ce que Guy va penser, exemple, des journalistes qui ont parlé de Webber, <rire> qui ont parlé... J'espère qu'ils vont me parler du 53. Euh, j'ai hâte de voir ça. OK. Euh, les gens de Facebook, c'est fini? Oui, oh, c'est fini. fini. Okay. On va-tu rejoindre Guy Boucher? On, on est-tu rendu là? Ben, je pense que oui. Salut, Salut. Guy. Salut. Ben, ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Ça va bien. Tu prends beaucoup de notes? Non. OK. <rire>
1: <rire> <rire> Mart bon. Martin en a pris, Guy. C'est rare qu'on ben, va le faire. Il y a oui, plein de barbeaux. Ben, euh, oui, j'en
4: ai pris. François était super intéressant. Euh... Vous avez vous l'avez challengé, il vous a challengé, c'était belle fun. Euh, yeah. c'est quoi que tu veux là? Ah je, je, veux, je veux tout. Euh, je veux tout, mon gars. <rire> je veux tout. D'ailleurs, pour les gens, juste pour vous donner
0: un petit peu comment ça se passe, Guy m'appelle avant les chaud puis Bon, quoi, on parle? Puis la dernière fois, je l'avais dit Mon torieux, je te donne plus jamais mes réponses parce que tu sais, il m'a politisé ça, t'sais. Fait que là, j'ai des états m'a appelé, il me dit Pi, de quoi on parle? Je lui dis non, tu ne ça, je parle. <rire> Vous allez l'apprendre prendre en même temps que nous. Vous allez l'apprendre prendre en même temps que nous.
4: Ok, tu nous parles souvent d'enthousiasme, mon gars. Parce que dans le fond, tu le sais même pas. Tu n'as pas préparé ton show, mais tu l'as pas mal dit. C'est ça? Arrête, tu sais que je te dis. Okay. <rire> je le sais, je le sais, je le sais. Je <rire> le sais, c'est um... truc, ça m'écœure. Enthousiaste.
0: Tu parles souvent d'enthousiaste, euh, que c'est important. Hier, le Canadien, il s'en avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis convaincu que des événements comme on a vu hier, puis comme j'ai parlé avec François tantôt, un Laurent Duvernay-Tardif qui arrive, qui fait des high -five avec tout le monde, pis tu vois, les gars sont contents là, de voir un gars du Super Bowl. Puis là, ça commence deux buts par part. L'enthousiasme est au rendez-vous pour faire des choses intéressantes aux Canadiens. On est tous d'accord?
4: Bon, écoute, je trouve que c'est plaisant. Je trouve que c'est mérité. Euh... c'est Super Bowl, c'est spécial. C'est un Québécois, c'est extraordinaire comme accomplissement. En plus, c'est un gars de McGill, je suis bien content. Euh... Ah, on va le mettre, on va le placer. Mais euh... la vérité, je suis convaincu que les joueurs auraient eu le même enthousiasme parce que le match était tellement important. Je vois pas, moi, en plus, dans l'absence de... De Weber, euh, je vois pas comment tu peux pas être enthousiaste à commencer un match aussi important que ça. Fait que Moi, je voudrais pas dire que les gars sont sortis à cause de ça. Je suis convaincu à 100% que les entraîneurs avaient préparé les joueurs. Les joueurs étaient archi-motivés, ont super bien commencé. Et puis, euh, je, 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 je suis convaincu que ça aurait été le même début, là, peu importe ce qui se serait passé au début du match.
0: Ok, je te relance là-dessus, coach. David Perron, on l'a eu, ça fait 4 ans qu'on Son année à Vegas, il nous racontait, tu sais comment que c'est le power à Vegas avant les matchs, la cérémonie, puis la musique, puis etc. Ouais, David, mais ça, Perron, le... David Perron est convaincu que chaque début de match des Knights, les Knights avaient un edge sur les autres parce qu'il était tellement craqué par l'ouverture.
4: Oui, mais regarde, je garde à Chicago la même chose. Là. C est, c est, bon point. C'est craqué partout, oui, mais il pas. La différence. À Montréal, faut que tu comprennes. Là. Peu importe à Montréal, quand tu as quelque chose avant ou non, c'est la même chose. Montréal, regarde, je vais être franc, là, regarde, À toutes les fois que mon équipe, que ce soit Tampa ou, ou Ottawa, on a joué là. Euh, quand les joueurs embarquent sur la glace, tu t'as le poil qui te lève ses bras pis, c'est même pas ton équipe, là. Fait que garde, à un moment donné, tu peux pas lever le poil plus haut qu'il lève. Fait que <rire> comment tu en ajouterais, garde, euh, C'est déjà comme ça. Fait que, quand tu vas à Chicago, c'est la même chose. Si tu si t'endors, on te dire que tu travailles assez vite pendant National. je peux te dire ça. En fait, tu sais, la même chose à Winnipeg. Tu sais, il y a des endroits, puis il y en a d'autres, c'est des endormitoires, je ne pas de nom, mais il y a des places, c'est surprenant, c'est supposé être des bonnes places d'hockey, puis au niveau de la glace, tu n'as aucune ambiance. Mais le Canadien, n'a jamais pas d'ambiance pour commencer les matchs. Là. Je veux dire, ça, c'est une marque de commerce du, du, du Centre Bell, puis c'était une marque de commerce du Forum avant, puis ça vient du passé de l'équipe, ça vient de l'enthousiasme des Québécois, ça vient de la fierté, tout ça. fait que à un moment donné, quand tu es rendu à 100% de fierté et d'enthousiasme, je veux dire, ton 102, ton 103, ton 104%, euh, t'es chou.
0: OK. Non, c'est bon, c'est bon, bon que je suis capable de, je suis capable d'en
4: prendre. Euh, Bien, si, tu dis, si tu me dis en temps en Floride, Martin, puis que t'as as, 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 as quelque chose de spécial qui arrive, ah, là, je te dirais, regarde, pis t'as plus de monde dans les astrales parce que t'as un match spécial, pis t'as une... OK, oui, mais il y a d'autres fois aussi, c'est le contraire, hein? T'as des, des présentations avec un match, c'est superbe les partisans, mais c'est l'enfer pour l'équipe qui est assise sur le banc et qui attend. C'est le contraire. T'es pas motivé, t'es tes jambes qui sont... Euh... Es pas, es pas activé du tout. tu te après 10-15 minutes, là, tu fais deux tours de patinoire, puis là c'est un enfer. Euh... Ouais. Souvent, c'est l'équipe locale qui est, qui, 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 qui est euh, désavantagée par rapport à ça.
0: D'ailleurs, récemment, tu... je suis convaincu que les Blues ont vécu ça là, quand ils qu ont donné le bâton d'argent à Alex -Ting, là. Ouais. C'est le bâton, c'est le tableau. Les joueurs ils étaient à ouais. la glace, ils n'étaient pas sur le banc. C'était l'hommage sur le
4: tableau, etc. Bref, euh... ouais, c'est l'once parce que les joueurs, il faut comprendre, ils prennent toute la journée pour s'activer. Ils se craignent. C'est des gladiateurs. Avant d'embarquer, tu de l'adrénaline au maximum, mais quand tu es assis sur le banc 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, <rire> le temps que ça commence, c'est parti. Tu n'as pas le choix. Tu n'es pas pour rester crinqué pendant 20 minutes assis sur un banc. C'est humainement, humainement impossible. Que, euh, écoute, c'est pas Ce que le joueur vit n'est pas ce qu'un partisan ou qu'un média vit. Ça, ce pas la même chose. Au niveau de la glace, même l'entraîneur, on le ressent aussi. C'est n'est pas la même chose. Tu a, il y a as toute une démarche qui t'emmène là, puis après ça, des circonstances ne sont pas nécessairement les mêmes. Là.
0: OK. Pour en rajouter sur le pour les gens de Montréal qui ont des doutes encore, il y a Guy qui vient de dire, que le vécu comme coach des équipes adverses. Gordon Miller, cette semaine, quelqu'un lui demandait si tu un match à décrire, ça serait dans quel amphithéâtre? Miller a répondu euh, sans hésiter le Centre Bell à Montréal. Donc, euh,
4: alors, ah écoute, les, les gens sont extrêmement choyistes parce qu'on s'habitue à ça, c'est normal. Mais quand tu, quand tu vas ailleurs, c est, c est, regarde, Garde, c'est, dans le top du monde professionnel, là, les Québécois. Faites, un, faites deux on heures de heures fait... char,
0: aller à Ottawa. Pas toi qui l'as dit, c'est moi. Euh... Rien dit, moi. Non, je le sais. Je suis d'accord avec François. <rire> moi, j'ai dit que ce qui avait enlevé l'air du Canadien, c'était le 5 contre 3. François a dit, Teller Hall m'a dit le but de Stéphane aussi. Puis, je suis d'accord quand tu y penses, peut-être que ça a calmé la foule de ramener ça à 2-1. Le 5 contre 3, en plus que le Canadien ne marque pas, que Eric larson n'est pas là pendant 4 minutes, Stéphane n'est pas là, euh, c'est un full 5 contre 3. Euh, j'ai l'impression que le Canadien, puis peut-être dans le vestiaire étant donné qu'il était que pendeux, ils se sont mis la pression de réussir, mais j'ai l'impression que ça a enlevé l'air d'un dans, dans pneu du Canadien. Puis ils sont arrivés après ce 5 contre 3-là qui était un échec. Pas d'air, pas, pas de... Tu sais, Claude a dit, c'était notre pire période. On s'est fait battre à tous les niveaux dans, dans cette période.
4: Ben, écoute, la vérité pour moi, il y a la première période qui était une période exceptionnelle pour le Canadien. Puis la troisième période aussi. C'est la deuxième période. C'est à ce moment-là que le, le, le match s'est perdu. Mais pour moi, il n'y a pas juste l'avantage numérique. Moi, je te dis... Premièrement, ce que je te dirais, c'est que... Tantôt, je vous écoutais par rapport aux avances. De, puis moi, je suis convaincu que si tu compares avec d'autres équipes, le Canadien n'est pas dans le bas, mais dans le haut euh, du classement. Peut-être quelqu'un quelqu pourra regarder. Mais moi, de mon expérience, quand tu c'est juste quatre à cinq fois que tu perds dans l'année quand tu avances de deux buts, euh, tu es dans les meilleures équipes par rapport à ça. Aujourd'hui, regarde, j'ai toujours la question comment ça se fait que les équipes reviennent souvent en fin de match, tout ça, mais c'est pas à cause de la parité, c'est à cause de l'urgence, c'est à cause de la qualité. Je veux dire, y, 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 les équipes sont bonnes, là, et puis ils poussent. Fait, quand ça pousse, à un moment donné, tu remontes. Là, je veux dire, combien de fois mes équipes, soit à Tampa ou à Ottawa, on a revenu de deux buts, puis même de trois buts c'est ça la Ligue nationale maintenant. Il, tout le monde le dit, il n'a plus d'avance safe. Parce que la qualité des joueurs maintenant, la qualité offensive des joueurs a largement augmenté. Puis tes gars de 3 et tes gars de 4 maintenant, ils ont du talent. Fait que, la qualité de tes joueurs fait en sorte maintenant que tu peux avoir beaucoup d'offensive et que euh, tu jamais mort. Bon. Fait que le Canadien, pour moi, prend une avance de 2-0. Ben, moi, je ne m'attends pas à ce que ça reste 2-0. Je me dis qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a au moins un but qui va se marquer. C'est ce qui est arrivé. Fait que le premier but pour moi, garde, c'est normal. Puis je, je suis convaincu qu'il n'y a pas eu de douche froide là. là. S'il si, si y a une douche froide là, c'est parce que l'équipe est très, très faible mentalement. Mais j'ai juste pas dit
0: au niveau de la foule à 2-1. Ça a calmé la foule un peu,
4: qui était vraiment survoltée. C'était 2-0, il n'y avait pas trois minutes de fête. Oui, mais c'est ça que je te dis, Martin. C'est que toute la foule, c'est pas les joueurs. C'est ça que je te dis depuis tantôt. Là. La foule, là, elle ne score pas de but là. Je comprends, mais au fond, je... de
0: base, c'est important. On dit tout le temps, tu sais, dans un stade bruyant versus euh, si tu prends le contrôle du match, ok, hockey, ça ne ça, ça, ça se tient pas.
4: Non. La ah. vérité, tu ça, mais c'est pas ça ne se tient pas pendant un match complet. Okay. Au, au début, euh, des moments porteurs, puis à la fin, tu il sais, y a des moments donnés, puis, mais d'autres fois, c'est le contrat, cette nuit. Tu viens nerveux, puis là, tu penses plus. Puis, euh, tu sais. La vérité, là, c'est que les joueurs sont habitués à jouer des matchs depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans, fait qu'ils en ont vu des avances, ils ont vu des remontées, ils ont vu des matchs serrés, ils ont tout vu ça, là. Mm -hmm. Fait que quand c'est 2 à 0, tu sais très bien que le match il est pas gagné. Puis c'est pas parce que l'autre équipe marque un but que là, le Canadien a slacké, C'est qu'il y a une bonne équipe de l'autre bord qui fight autant que le Canadien pour faire les séries. puis c'est deux équipes égales. puis la, la, le score l'a prouvé à la fin, c'est 2-2. Bon, moi, pour moi, ce qui a été deux facteurs, c'est oui, le 5 contre 3, mais pas nécessairement parce qu'on n'a pas marqué. Je vais expliquer pourquoi après, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que Dano, je veux dire, c'est gigantesque, ça, sur un banc, là, de perdre ça. C'est pas juste le joueur qui manque dans les situations pour finir le match. Là. Quand tu dis perdre ça, tu parles-tu de ses dents ou de Dano? Mais non, mais... <rire> Honnêtement, là, deux, choses, deux choses. Non, mais la vérité, c'est que le fait que tu ne sais pas ce qui se passe avec ce joueur-là, tu sais qu'il reçoit un, euh, une rondelle au visage. Tout de suite, tu t'imagines le pire. Écoute, y a-tu la mâchoire cassée? Y a-tu un os de cassé dans le visage? Y tu finis pour l'année? Écoute, tout ça te passe la tête comme entraîneur puis comme joueur. Ça, c'est certain. Fait que là, tu sais que c'est ton premier centre, qui est pas juste bon pour marquer des, des buts, mais qui a, qu a tellement d'importance dans toutes les phases de jeu. Puis le Canada a eu tellement de blessures cette année. Fait que là, tout ça, ça s'ajoute, ça s'empile. Ça s'accumule, fait que là, là, la montagne encore de, 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 de circonstances négatives, elle devient cablante. Fait que là, t'es assis sur le banc, pis à la place d'essayer de, 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 de fighter contre ton euh, l'autre équipe qui pousse, qui pousse parce qu'ils ont été bons des avantages numériques, parce qu'ils poussent parce que c'est une équipe qui est bonne, Et toi, tu marques pas en mais ben, Écoute, c'est sûr que ton niveau émotif descend. C'est la même chose que ce que je t'ai expliqué tantôt. Si t'es assis sur le banc pendant des grosses cérémonies, pendant 10 minutes, 15 minutes, ton émotion, elle s'en va. Me... T'auras beau mettre ce que tu veux sur le tableau, là, pis sur le screen, t'as pas la même émotion, t'es pas aussi activé que quelqu'un sa... qui, 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 qui vient de faire son warm-up, qui se craigne dans le champ, qui embarque sa glace, il est assis sur le banc. C'est normal, c'est humain. Fait que là, le Canadien a subi deux événements, si tu veux, deux circonstances. Tu fais en sorte que ça, ça l'affecte émotionnellement. Mais ça ne veut pas dire que ça tue émotionnellement, mais ça t'affecte. C'est plus dur. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive à l'autre équipe? C'est qu'ils autres prennent du momentum, savent Gain que le premier, ben oui, ils gagnent en confiance. Puis ils sont sur la route. Fait que souvent sur la route, c'est pas une question d'émotion. C'est une question de calme, puis rester concentré. Puis justement, passer à travers l'émotion de l'équipe locale. Ça, c'est une autre affaire. Quand tu réussis à passer l'émotion locale, sans que ce soit un carnage de 3-0 puis 4-0, même si c'est deux buts, tu es encore dans le match. Là Après ça, tu scores un but, 2-1, tu as confiance parce que ton match est serré. C'est une approche complètement différente quand tu es sur la route qu'à la maison. Ça, c'est une question mentale puis émotionnelle. Alors oui, est-ce que le Canadien a subi des choses difficiles à gérer? Oui, mais moi, c'est pas juste le 5 contre 3. C'est ces deux éléments-là que tu as à gérer. Et oui, à 5 contre 3, et, et, et moi, j'ai bien aimé ce que Gallagher a dit quand il a dit qu'il euh, faut, faut créer du moment. L'avantage numérique, il faut faire bien attention. 80 du temps, ton avantage numérique ne score pas. Puis à 5 contre 3, on a toujours tendance à penser à 5 contre 3, tu dois marquer. Je ne sais pas, moi, je ne vous entends plus. M'entendez-vous? Je ne vous pas parce qu'on parle pas. Ben là, moi, j'avais justement fait avec un de mes gérants à quand elle est en 53, il faut marquer, il faut marquer Attends ta minute, on a fait toute la statistique de cette, de cette année-là. Puis moins de un tiers de la Ligue, un, moins de un tiers des 53 avait donné un but dans la Ligue. Donc ça en bas de 33 Ben oui, mais sauf qu'une autre année, peut-être est à 36, tu sais, ça dépend, mais je pas. Ce pas 60%, 75%, 80%, 90% du temps. Là. Ça, c'est notre perception. C'est une perception erronée. puis cette maudite perception-là est aussi vraie pour les joueurs. C'est sûr que quand tu ne marques pas à 5 contre 3, mentalement, tu as un peu de frustration, tu as un peu de dé déception. Mais, mais c'est là qu'il faut que tu sois fort mentalement. Mais moi, au-delà de ne pas marquer, le péché d'un avantage numérique, c'est de ne pas garder le momentum ou de ne pas le gagner. Ça, là... C'est ton premier but, puis c'est là que Gallagher avait absolument raison. Comment tu, comment tu gagnes ton momentum avec ton avantage numérique, puis comment tu le, tu le bâtis? Bien évidemment, c'est avec des, des, des lancers avec du monde qui paye le prix à l'intérieur, puis de ne pas essayer de ce qu'on appelle avoir un avantage numérique de one and done. En ouais. anglais, on dit un uh, one and done, c'est. C'est un petit peu ce que, ce que tu as dit tantôt, ce qui s'est dit hier pendant le match. C'était qui déjà qui disait ça? C'était. C'est Denis Gauthier. Euh... Oui, t'as absolument raison, c'est Denis Gauthier. C'est un, un commentaire très intelligent. Lui, ce qu'il voulait dire, c'est Garde, on a essayé d'avoir la passe parfaite avec le lancer parfait. Ouais. Mais la vérité, c'est que la grande majorité des buts en avantage numérique, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que là, on voyait que des Ovechkin, des Stamkos qui font un one-timer ici et là, c'est que ce n'est pas des beaux buts en avantage numérique. C'est des, des tips, c'est des, des rebonds. Déviation, c'est des deuxième puis troisième chambre, c'est créer des, 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 des euh, du chaos puis là, whoop c'est quelque chose qui souffle là, il y a un beau lancer qui se crée, mais là, ce qu'il y avait beaucoup hier, ça avait beaucoup de, de ce qu'on appelle, des one and done, donc... On essaye le lancer parfait, un lancer sur réception, d'en haut, ses côtés, surtout ses côtés, puis ça donne très rarement des buts, contrairement à ce qu'on peut penser. L'efficacité le, des, des lancers sur réception à l'extérieur est extrêmement bas dans la Ligue. Le problème, c'est qu'on voit tout le temps les mêmes au début des autres équipes, des joueurs de, 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 de premier plan. Ce qu'on voit pas, c'est que pour que Stamco en score un comme ça, je l'ai vécu avec lui, là, il, pourrait, il peut peut-être faire 24 lancers comme ça. Ah ouais, bon, faire 24, par, contre, par contre, je vais t'en lancer. mais t t as note, parce que ce que je veux te dire, Martin, c'est qu'il faut que tu aies la qualité du lancer de réception. Il ne faut pas juste avoir un bon lancer de réception dans l'essai. Les il faut qu'il soit exceptionnel pour marquer une fois sur 25 essais. Ça ça veut dire que moi, ce que j'ai trouvé hier, c'est qu'on euh, on a forcé le jeu à 5 contre 3 dans le bas, ok et il n'y avait, y avait pas de, 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 de rebond et de, de lancer qui donnait la chance d'avoir des... des des deuxièmes des troisièmes essais. Puis je pense que c'est un petit peu ce que Claude mentionne quand il dit que l'avantage numérique c'est manque d'ardeur de, 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 dans tout ça. Puis c'est ça. C'est que si tu essaies juste de faire des beaux justes l'avantage numérique, tu investis dans très peu de chances. Alors ah, c'est un le, peu ça.
0: Le mot du 5 contre 3 avec les gars en bas de territoire qui vont pas devant le net, mais ils restent à ses côtés pour euh, être backdoor puis avoir un open net, là. moi, c'est ce que je pense. T'sais... Amener, non, mais... gars. Amener des gars devant net.
4: Non, ouais, non, ouais, mais à terme, il faut que tu fasses bien attention. Là, parce que la grande efficacité sur le 53 n'est pas nécessairement avec du monde devant le filet. À 54, beaucoup plus, mais à 53, non. À 53, le, euh, la grande efficacité va venir du fait que tu es capable de shifter ton désavantage numérique pour fermer une option, pour en ouvrir une autre. Puis, puis la vitesse de passe sur contre 53 est extrêmement importante, ce qui a manqué hier. là-dessus... C'est juste de ne pas forcer le jeu. Quand tu as la rondelle en bas, tu peux avoir plein d'options, mais quand ils ne sont pas là, elle doit remonter, mais elle doit remonter rapidement puis passer de l'autre côté rapidement. C'est là que le désavantage numérique, à un moment donné, n'a pas le choix d'honorer les lancers. C'est quand tu honores les lancers, tu as un genou à terre, tu essaies de bloquer un lancer là, ça l'ouvre d'autres choses de l'autre côté. Alors là-dessus, il était prévisible et c'était des lancers de l'extérieur avec pas de deuxième puis de troisième chance parce que justement, on essaie de marquer sur... Euh, sur des lancers de réception à distance. Bien, évidemment, okay. évidemment
1: non, mais attends une ben Alex je... mentionne chez
4: Weber aussi. Là. Oui, attends ça. Absolument, je veux dire, la, la grande <rire> qualité du, du Canadien, c'est des avantages numériques. C'est sûr que chez Weber, ça, il y a une grosse part de ça. Là, je veux dire, il n'est pas là. Fait que, là. Regarde, il n'est pas là. Il t'en manque une portion.
0: C'est sûr que tu en manques une portion. Ce que j'allais dire, je voulais te relancer sur ton 53 à 33 Tim, notre excellent metteur en nom, te relance. Tim, que tu connais très bien relances en disant, il faudrait calculer le nombre de 5 contre 3, que ça arrive souvent que ça dure 20 secondes parce que c'est deux pénalités qui, qui se croient, et puis après ça, tu ne l'as plus. Un full 2 minutes 5 contre 3, ça ne doit pas être 33 Oui, mais attends, là, il a été coupé, là. Il a été coupé. Par la période? Ah, je voulais te demander, ça, ça change-tu quelque chose? Oui. Ah ben, oui. <rire> ben ah oui.
4: Ben oui, ça change quelque chose. Parce que souvent, dans ton 5 contre 3 qui est long. Euh, tu vas avoir la rondelle longtemps. C'est ce qui fait que tu finis par la statistique, puis par le temps, finit par l'avoir. Les, 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 à un moment donné, tu es là 40 secondes, une minute. Tu sais, la vérité, là, sur un deux minutes, les gens ont tout le temps l'impression que l'avantage numérique devrait être dans la zone à 5 contre 4 pendant deux minutes. c'est pas ça du tout. Si tu réussis à avoir 30 secondes de pattern là, sur un deux minutes, c'est exceptionnel. Parce que tout ton deux minutes, là, il est en, en sortie de zone il est en regroup en zone 1, il est en entrée de zone, il est en bataille, euh, il est en rebond. Euh, quand tu calcules tout ça, l'adversaire réussit à l'éclairer. Quand tu calcules tout ça, là, on, est arrivé, on a eu 14 secondes de vraie possession avec un pattern dans zone offensive. Ce qui est différent à 5 contre 3, parce qu'évidemment, l'équipe habituellement est moins agressive, ce qui n'était pas le cas hier, ce qui était très surprenant euh, d'Arizona. Euh, ben oui, c'est qu'ils ont surpris le Canadien. Moi, je n'ai jamais vu ça, un désavantage numérique de 5 contre 3 aussi agressif que ça. Donc, ils ont deux fois, ils ont surpris le Canadien, c'est ce qui a tué leur temps de possession en zone offensive. Et, il est coupé par la période, donc là, tu es obligé de gagner un, un mise au jeu, revenir sur toi-même, rentrer avec possession, t'installer, attendre que tout le monde se place. Écoute, c'est plusieurs secondes de perdu. Fait que ce qui fait que ça a coupé le temps de possession et le momentum d'avoir euh, un 5 contre 3 avec contrôle en zone offensive. Alors, c'est okay. clair qu'il y a des circonstances qui ont fait en sorte que c'était pas idéal, mais quand on a eu la possession, c'est sûr qu'il y a eu des moments où la Canadien avait beaucoup, beaucoup de... de, de D'extérieur, je te dirais. Mais c'est aussi à 5 4 la même chose, je trouve. À l'extérieur, pourtant, c'est différent. On y, on y va un petit peu comme Gallagher disait. Moins, moins d'hésitation. Euh, plus de plus de, 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 lancers qui sont moins beaux filets. Des lancers pour avoir des rebonds, pour créer quelque chose à l'intérieur. À la maison, c'est quoi tout ça? ça J'ai vu ça régulièrement dans plusieurs équipes de toutes les ligues. À la maison, tu as tendance inconsciemment à vouloir faire un show. puis À l'extérieur, tu gardes ça bien simple parce que tu n'as pas de choix à faire.
0: Là, les gens, tu sais, qui boivent tes paroles à chaque fois. Plusieurs réactions, effectivement. Non seulement ils boivent tes paroles, mais ils trouvent que t'as l'air d'un saint. Ah, qui t'aime ça Un saint
4: C'est ce que tu te vois dans ton ordinateur Oh, saint oui, oui, oui T'as minute Eh oui, gars, je le vois, ça, c'est ça. Moi, on appelle ça, là, en anglais, c'est un halo en français. C'est un. Auréole, là. C'est ça, waouh Hey, c'est cool, ça ça, ouais, on, va on va prendre ah, une capture d'écran de out. cette. Euh,
0: non, non, mais ça, comme c'était, les gens qui font Ah oui, je vais aller voir, je vais aller voir, ils ne le verront pas. Mais ça, comme c'était, on voudrait juste que tu le mettes jaune pour demain. Ça, c'est speaker. <rire> ouais, c'est ça, c'est speaker, ça. Ouais. Ouais. Ok. Hey, euh,
1: je je vais -y. y aller dans le commentaire. C'est Imara qui dit 5 contre 3, c'est des free shots. Ah, ça a baissé. De la pointe, les défenseurs doivent avancer, utiliser l'espace offert et les joueurs de chaque côté du but doivent être prêts à converger vers le filet. -ce que. Est-ce qu'il y a bien... Oui,
4: euh... oui bien, ça fait partie de ça. C'est juste que tu peux avoir d'autres types de joueurs. Exemple, par exemple, un Suzuki. Un Suzuki de l'extérieur, si tu lui demandes de faire des lancers sur réception, il va avoir de la difficulté. C'est pas ce genre de joueur-là. Fait que tu peux faire, comme par exemple, l'avantage numérique de Washington. T'sais, Backstrom n'est pas là pour lancer, sauf qu'il y a trois puis il y a quatre options de, de tir. C'est là que, c'est qu'à 5 contre 3, si tu as des permutations... Habituellement, à 5 contre 3, si tu es statique, c'est difficile parce que l'adversaire est prêt à bloquer des lancers. Il met des joueurs qui vont, qui vont faire face au lancers. Alors, tu as besoin habituellement de permutation. Puis, je suis d'accord, tu as besoin aussi de prendre l'espace qui t'est donné. quand tu demeures loin, tes passes sont longues, tes lancers euh, sont à distance. Ça donne une chance au gardien de but. Plus, plus tes, tes passes sont courtes, tes lancers euh, sont à courte distance, plus c'est difficile pour des avantages numériques de s'ajuster et au gardien de but. Ce qui fait que là, tu crées du KO. Alors, hier, yeah, il y avait beaucoup en, en largeur, puis à, à l'extérieur. Fait que, oui, c'est un, un bon commentaire. Très bon commentaire. D'ailleurs, les gens là, qui ont parlé de l'Oréal, de Geek, que ce soit Jason,
0: euh, Marc, Luc, et euh, un autre Marc, W, on vous salue. Vous avez le sens de l'observation. Hey, J'ai aimé
4: ça en oui. passant, mais là de François, ce qu'il disait, puis même vous autres, euh, c'est pas faux des arbitres hier. Là. La vérité, garde, le Canadien a eu ben, avantages numériques, puis la vérité, là, frère, ma réaction à la fin, là, sur la punition, sur Army, je dis, ben voyons, donc tu ne donnes pas ça, tu sais, une équipe qui essaye de faire les séries, les deux équipes, tu sais, les deux équipes s'en vont en, en supplémentaire, les deux vont chercher un point, tu ne veux pas faire la différence comme arbitre dans un match. Et après ça, j'ai vu la reprise, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que c'est un petit peu comme un échappé, il est tout seul contre le gardien de but, puis c'est la définition même de, de la nouvelle... La, de la Nouvelle ligne Nationale par rapport au, au, au le bâton sur les mains. Il a pas juste sur les mains. Il y a un impact sur les mains. Le joueur, on voit son bras reculer. moi ouais, C'est plus de Koulak, la
0: fantôme de Koulak. C'est plus ah, non là le... Je suis
4: d'accord, mais ce n'est ouais. pas elle qui fait la différence. ce Ça fait ben, pas la différence. Tu te descends
0: pendant deux à... minutes quand il reste dix minutes à faire dans la période.
4: Oui, mais regarde, t as, t as, t as, en bout de ligne, la différence, c'est le but de la fin sur les dernières deux minutes. Il n'y avait pas le choix de le caler, c'est plate. Puis l'erreur, est fait là, une fraction de seconde avant, c'est que Armia a fait une très bonne job de prendre son homme. C'était un 2 contre 2, mais il a été attiré vers où il pensait que la rondelle s'en allait. Il pensait que la rondelle s'en allait en arrêt du filet. Et dans des circonstances comme ça, ce qu'on demande, c'est peu importe ce qui se passe, tu arrêtes devant le filet. Euh, et puis euh, il s'est aventuré trois quatre pieds trop loin, c'est pour ça qu'il était euh, qu était pas dans une bonne position pour euh, pour empêcher ça. Mais en tout cas, c'est plate parce qu'honnêtement, les, les Gallagher a dit on n'a pas fait assez pour gagner. Mais moi, je suis un peu d'accord avec ça. Mais t'as pas fait t'as fait assez. Par, par contre, je suis convaincu que t'as fait assez pour aller chercher un point puis d'aller en supplémentaire. Le Canadien a aussi bien joué que l'adversaire. Le Canadien a deux périodes sur trois de mieux jouer que l'adversaire. Fait que sais c'était serré, c'était un bon match serré c'est l'histoire de la saison bon
0: c'est l'histoire de la saison, un break là ça rentre dans ton net, je suis convaincu si tu demandes à Carey Price, l'achète de Stéphane il y a ah, là, ouais, mais, ça.
4: Ouais, mais ça vient de quoi Martin tout ça quand, quand tu parles toujours d'un but c'est toujours la même affaire c'était effectif. effectifs. Puis, toute l'année, ils ont manqué d'effectifs. Hier, yeah, il n'y a pas Weber, puis garde Dano est parti. Dano aurait, Dano aurait fort probablement fait une, une différence hein, dans le reste du match, soit défensivement, soit offensivement. Ah, des avantages numériques sur le but de la victoire. Ben oui, absolument. Fait que, c est, c est, Ben oui, t'as absolument raison. Fait que, t'sais... En, la cette année, le Canadien subit l'enfer avec les blessures. Puis il y en a qui disent Ah, oh, c'est pas une excuse, mais ben, arrêtez-moi ça, c'est pas une question d'excuse, c'est une question de réalité. <rire> <rire> ben oui, il tombe des, il tombe des cornes. Yes, sir, non, mais, non, mais tu sais, c'est pas une question d'excuse. C'est une question de réalité, puis c'est des faits. C'est des faits. Ça a été l'enfer. Quand tu manques tes meilleurs joueurs toute l'année, le gars, à un moment donné. Il t'en manque comment? Puis toute l'année, il a manqué un but. Fait que c'est un but-là, c'est un moins de défensif, puis un de plus offensif. Fait que c'est là l'année. C'est ça que quand tout le monde panique, on échange, on envoie tout le monde. Arrêtez-moi ça. Tu gardes tout. Tu gardes, tu gardes les gérants, le coach, les joueurs. Puis l'année prochaine, le monde ne sont pas blessés. Puis Suzuki est plus vieux. Puis Katkanami est vieilli. Puis, tout le... puis là, tu commences à avoir de la profondeur. T'sais, moi, je garde. Échanger 4,25 scènes pour 3,25 cents, dans l'espoir que ces 3,25 cents-là deviennent un jour 4,25 cents, c'est même pas profitable parce que t'es encore pris peut-être avec 4,25 cents, t'as pas deux fois 4,25 cents. Le but, c'est un jour d'avoir deux fois 4,25 cents. Fait qu'il faut pas que tu échanges tes joueurs, faut que gardes les bons joueurs. Fait que, ça, je comprends pas ça. Surtout que il tu dit peux plus rien acheter avec 25 cents. Ben, ben non, exactement! <rire> fait que... Fait, fait, non, regarde, les, les, les Pittsburgh, regarde, qu'est-ce qu'ils font, Pittsburgh? Ils sont pas en train de. Ils en vont en chercher un autre, l'année d'après un autre, puis un autre, puis un autre, puis développent le jeune, puis ajoute tout ça. Puis le jeune, là, à la place d'y donner, on veut-tu attendre qu'ils soient prêts? C'est la seule manière d'être une équipe gagnante à répétition dans la Ligue nationale, c'est que dans ta Ligue américaine, tu te développes un, un, un bassin de joueurs qui pousse les autres dans la Ligue nationale. Si tous tes joueurs sont dans le nationale, tu n'as rien en bas là. Un, tu n'as pas de profondeur pour remplacer tes joueurs qui sont blessés. Puis deux, tu te retrouves avec pas de futur. Fait que là, il n'y a, a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse tes joueurs de la nationale à être meilleurs parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de les remplacer. Fait il faut que tu crées, que ce soit à Tempa ou ailleurs, il faut que tu crées ton bassin de joueurs dans la Ligue américaine. Puis quand là, ils poussent tellement tes joueurs de la nationale, puisque là, tu es 100% sûr que c'est des joueurs prêts pour la Ligue nationale puis vont prendre la place de quelqu'un parce que là, tu sais, tu les as montés, tu les as descendus. Tu sais, là, un autres, en ligne américaine, c'est ça qui est arrivé, là, je pense qu'on a monté, quoi, 10, 11 joueurs quand ont joué national, mais ils montaient des Arnais, ils leur descendaient, ils ont monté Payet, ils leur descendaient, Dash est monté, ils leur descendaient, tu sais, Suban, tu sais, ces gars-là, ils ont attendu des formés pour qu'ils soient certains. Fait que là, ils ont, là, tu dis, OK, là, on peut se débarrasser d'un gars, parce que lui est rendu meilleur, l'autre coûte trop cher et tout ça. Mais là, en attendant, il faut que tu. Puis t'es même pas sûr tantôt, François. Je suis totalement d'accord avec lui. Domi, là, c'est quoi qui est On le sait pas. Mais quand tu ne sais pas, là, tu prends plus de temps pour le savoir. Tu es en train de regarder ta feuille de
0: notes. Non. Tu es en train de passer ta liste de notes.
4: Non, non, là, je suis juste parti, une... je suis crinquée, là, parce que ah, je ne
0: je... 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 sais pas tu... si tu avais le les,
1: les, les... Bon,
0: ouais, les statistiques qu'on ouais, parlait, des là, de des, des avances de deux buts, tout ça, là, euh, tu gardes ça dans ton bureau? Des quoi? Les statistiques que je parlais avec François, là, François, il disait qu'il a perdu, euh, quand ils ont une avance de deux buts, ils sont 18-5-1. As-tu ça dans ton bureau, ces statistiques dans un bureau des... de coach?
4: Des autos, des autos. Toutes les stats là, tu passes à travers euh, dix fois par mois. C'est tes autos, Qui est quoi, combien de fois, ça. Mais la différence, c'est que nous autres, l'étude se fait par rapport aux circonstances. C'est ça que François disait. Moi, tu me dis, OK, ça fait cinq fois euh, qu'on on se fait remonter, euh, blablabla, blablabla, OK, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Après ça, tu regardes sur les cinq fois. Il y a quatre fois, c'est parce que tu as donné un 5 contre 3 Puis que l'équipe est revenue parce qu'elle a marqué un but là. Puis après ça, oups, t'as mis une rondelle dans les estrades. Pis, est, il faut, que, comme entraîneur, ta job, c'est de regarder les tendances et les patterns. Les statistiques, là, pour moi, là, ça ne vaut absolument rien. Si tu n'as pas de tendance et de Pattern, parce que tu n'as pas les circonstances qui viennent avec. Ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose, une statistique. Comme là, tantôt, on regarde, OK, le Canadien euh, cinq fois euh, laisser l'avance de deux buts, ça n'a pas de bon sens. OK. Faut que tu regardes les 30 autres équipes, là. Et là, peut-être tu vas t'apercevoir que c'est la meilleure équipe de la Ligue. C'est comme l'autre jour, euh, le mondial le canadien est trop petit, ils sont passés tough. OK. Hier, j'y vais à la Télévision, la statistique canadienne est deuxième dans la ligue pour le nombre de mises en échec. Ouais, j'ai ça, moi aussi. Ben, fait tu sais, à un moment donné, là, il faut que tu saches départager tes statistiques parce qu'on on se perd. Tu sais, moi, je, je, il y a une vérité, c'est que les statistiques, ça a son importance. Par contre, il y a une chose qui est vraie pour toutes les statistiques. Ils, Ils ont toutes une chose en commun. Ils sont dans le passé. Fait qu'il faut que tu fasses bien attention. Bien.
0: Je t'écoute, hein? J'espère que tu t'en <rire> rends compte que je t'écoute en tabarnouche. On, les coyotes, ben, moi, j'ai essayé de vouloir rendre euh, crédit aux coyotes qui, by the way, avaient la même fiche que les canadiens hier, là. C'est une équipe rapide qui, est en zone 1, a de causer des problèmes aux défenseurs du Canadien. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Ouais, Excellent. Martin, bon. oui.
4: Juste un petit point, je vais te laisser à l'après. Moi, personnellement, c'était l'équipe qui avait le meilleur record défensif de toute la Ligue les mm. deux dernières années. Mm. C'est parce qu'on n'entend pas parler des défenseurs là-bas. Ils sont exceptionnels. C'est extrêmement difficile de jouer contre ça. En zone 1, tu n'as pas d'espace. Tu as quelqu'un qui se up à chaque fois. Très, 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 très difficile.
0: Tu as fait
1: commentaire que Ranta a fait, a fait le travail aussi en troisième période de toute son équipe dans le match. C'était pas là. chic, mais oui. Ouais, c'était c'était pas chic. Quand mais quand fait, En
0: zone neutre, ouais. la vitesse des cotes a dérangé les défenseurs du 15e qui ont dû effectuer des ajustements. La fameuse expression, bon bâton, mais ils sont fatigants Chaque petite passe que tu essayes ou lancer ils ont tout le temps un bâton dans jambe. J'ai trouvé qu'ils ont boxé out tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit à Luc en début de show. Gallagher et, et Jake Evans étaient dans, dans ce slot carrément, Ils étaient proches du bleu du gardien but. Mais après ça, on a gardé tout le monde à l'extérieur, incluant Max Domi, qui est rentré souvent avec de la vitesse, mais allait mourir dans le coin, pas capable de rentrer en dedans. Et, et Cheyka nous en avait parlé sur le show. Y'all Marson. Tu veux parler du désavantage du 5 contre 3,
4: là. Il fait tout un job. Ouais, bien, garde, c'est drôle, hein, parce que Chicago n'a jamais été les, la même équipe depuis qu'il est parti. Ils n'ont jamais été quand la remplacer. Allô, tout le monde, là? Petrie? Weber? C'est ça. Mm -hmm. C'est ça que ça fait. Nous autres, méthode jamais les gars à remplacer, même pas proche. Quand tu, te dé... Quand tu te départis de tes gars qui sont capables de jouer top 4, t'en trouves pas. T'en trouves pas. Fait que si, si t'es un développeur et il, il, il t'a déjà un top 4, ben là, t'es comme Nashville. Pis comme t'aimes pas, puis là, t'es rendu que t'as un top 4 plus un cinquième, fait que qui se blesse, ben, garde, ça change rien. Tu continues. Boston, toutes ces équipes-là, c'est ça qu'ils ont et si t'en as juste deux, là, regarde c'est pas une équipe qui va gagner la Coupe Stanley si t'en as trois, ils vont avoir le blessé t'es dans le trouble, si t'en as quatre ben t'es chanceux, si t'en as cinq ben là tu peux parler de, de comment c'est de gagner la Coupe Stanley comme Washington, ces équipes-là
0: OK, donc tu d'accord avec ma théorie qu'ils ont tout gardé à l'extérieur, bon bâton. Euh.
4: Ben oui, t'as absolument raison, as vu très clair, puis c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, il faut regarder, là, y a, y a, y a, on regarde juste l'équipe locale, moi je me rappelle, jean en je coachais avec lui, puis là, là, je capotais, puis comment ça se fait qu'on fait ci, comment ça se fait ça, on n'est pas bon là-dedans, pas bon là-dedans, il dit, regarde, j'ai un devoir pour toi. OK, j'étais un jeune fringant, là, puis il dit, tu vas regarder l'autre équipe contre qui on a joué, puis je veux pas regarder notre équipe puis je veux que tu me dises tous les défauts, toutes les erreurs qu'ils ont faites dans le match. Écoute, je capotais. Je n'en revenais pas comment il avait été pourri, comment il avait fait d'erreur, puis il avait gagné le match pareil. Fait tu sais, il faut, faut faire attention. Là. On, on est tellement concentré sur ce que le Canadien fait qu'à toutes les fois qu'il y a une petite erreur, c'est la fin du monde. À toutes les fois, qu'il y a une statistique qui dit quelque chose de négatif, c'est la fin du monde. Ouais, mais attends minute, là. Moi, je le sais, on étudiait notre équipe puis les autres équipes, là. Les autres équipes sont pareilles.
0: OK. Ben, en tout cas, moi, je voulais que tu saches que j'avais eu un bon coach, un bon étudiant de la game.
1: <rire> Pas obligé de répondre sur celle-là, mais je veux juste saluer euh, Guy Rémi Albert qui nous a écrit parce que tantôt on parlait d'arbitrage. Puis toi, Martin, tu as soulevé le nom de Francis Charon. Puis euh, Rémi écrit, par en à Guy, il doit bien le connaître lors de son passage à Rimouski. Visiblement, c'est un partisan de l'Océanique. Puis il doit habiter là-bas. Il dit il Nous a coûté plusieurs matchs en faisant un spectacle. <rire> Je
0: trouve as -tu, ça bien. Tu drôle. Remarqué que... pas de répondre, Guy. Oui, parce que j'aurais pu dire Toi, l'aimes-tu, Charon <rire> Mais j'ai fermé ma trappe. t'as voulu le protéger. Arrange-toi. <rire> bon, regarde, là, salut, euh... Rémi.
4: Garde, honnêtement, là, avec le temps, tu prends du recul puis euh, les arbitres, ils, ils font ce qu'ils peuvent, puis il y a des super moments, il y a des moments moyens, il y en a des moins bons, puis j'ai vu quelques cas, honnêtement, où il y avait de la rancune. Euh, C'est des humains. Euh, mais les coachs ont de la rancune, les joueurs ont de la rancune. C'est des humains qui réagissent, puis je te dirais, la grande, 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 grande grande majorité du temps, je dis, c'est des gars qui font tout pour faire le meilleur job possible, puis ils sont pas biaisés, tu sais, aimerais ça te dire qu'ils sont, mais quand tu regardes ça qui recul, quand tu une équipe préférée, ou tu es un coach, tu un joueur, tu es toujours du même bord de la clôture. C'est quand t'es de l'extérieur que tu t'aperçois, tu sais quoi? Avec moi, honnêtement, j'ai du respect pour leur job, parce que un, je le ferais pas, je serais pas capable, moi je tuerais quelqu'un, c'est sûr, regardez. C'est l'abus qu'ils ont là, des joueurs, puis des coachs, puis de tout le monde. Il n'y a jamais personne qui est content du de travail des arbitres. Mm -hmm. C'est un petit peu comme les policiers. Il n'y a jamais personne qui est content de leur travail, mais non seulement tu en as besoin, mais ils sont bons dans ce qu'ils font. C'est juste que quand on se fait prendre. Euh, soit par un policier soit par un arbitre ben, c'est sûr qu'on n'est pas content on les voit rarement dans, une, dans des positions positives mais ces gars-là, s'ils étaient pas là ils n'auraient pas de choses, ils ne pourraient pas là on a fait de... très coach,
0: on cherche tout le temps ben ouais. deux autres. Pas pris
4: totalement, il n'est pas chez Pourri ouais c'est ça. Ben, la, la vérité, c'est que c'est des gens qui sont dans des positions de contrôle extrêmement difficiles qui vous doivent prendre des décisions dans des fractions de seconde c'est ça. Fait que quand tu vraiment regardes leur travail, tu sais, c'est comme John Mitchum, il est plombier, puis il tout le temps. Je dis, ah, mais -tu, comment que c'est, là? Je dis, on va faire quelque chose. À 7h du matin, là, il va, il va, je vais te suivre jusqu'au soir. Là, puis à toutes les fois, je vais te pointer ce que je comprends pas. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu prends tel vis? Pourquoi tu prends tel tuyau? Comment ça se fait que t'as fait Comment ça se fait que ça coule? <rire> puis je vais rester en arrière de toi. Puis, puis à la fin de la journée, tu me diras comment tu te sens. Puis après ça, le lendemain, on va en ajouter un autre qui fait la même chose que moi. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis un autre, puis un autre puis on va venir à 25. Puis on va bon. te demander com com comment comment tu te sens à l'aise pour faire ta job après puis prendre des décisions. Puis on va faire Quand des ça va bleu, faire un mois. Ben c'est ça, quand ça va faire un mois, puis deux mois, puis trois mois, puis quatre mois que tu subis ça, on se, on se regardera voir comment, comment bon que tu te sens dans ta job, comment à l'aise, comment t'aimes ta job, ouais, ben c'est ça que ces gens-là vivent. Ouais. Fait à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'ils eh, ont, ont beaucoup, pas juste de pression, mais c'est difficile. Puis eux autres aussi, ils vont regarder l'édition, ils savent, ils se font réprimander, ils savent qu'ils ont fait une erreur, mais si tu regardes la grande majorité du travail, 95 à 90 à 95 du temps, il va en faire un super travail, mais tout le monde va se concentrer sur 5 Moi, je me rappelle, Crawford disait toujours ça. tu sais. Il dit, ta job, est 95 bonne, mais le problème, c'est qu'on on regarde tout le temps le 5 95 du temps. <rire> c'est là, là que tu perds ton enthousiasme. C'est là que tu vois plus clair. C'est clair. All right. Euh, écoute,
0: euh, dire qu'on se reparle demain... <rire> Ah <rire> oh non, vous êtes pogné avec moi encore. Pas de break, c'est comme si on avait fait tous nos sujets. On va s'en on va en trouver d'autres. Arrête, mon chum, attention à toi. Reste un saint et on se reparle demain. <rire> c'est bon. Ciao, <rire> Aigui.
4: bye bye. Bye
0: bye. Euh... Euh, dans le plan de garder le show à l'intérieur d'une heure. Ça, c'était évident. C'était évident avec François Aigui et, et toi. De quoi tu parles Toi aussi toi, 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 toi. Bah ben non,
1: j'ai posé trois questions.
0: Hein. Arrête. Tu ben t'embarques, tu participes, tu ben joues. Il faut, il faut. Ben oui, Jérémy, Tim Jérémy
1: dit tu sais, tout, euh, tous les officiels étaient comme West McCarley. Le monde serait heureux. C'est vrai qu'on tu sais, le voit. Oui, euh, on fait, il fait un spectacle. Euh, Évidemment, des rumeurs sur les défenseurs. On aura l'occasion de s'en reparler demain. Euh, canadien Bruins demain. On va parler à Marc Denis aussi. avant. avant
0: absolument, de absolument. Grosse journée demain. Euh, il y aura une épisode un épisode d'un autre angle demain également si oui. vous regardez canadien Bruins yes. de cette façon-là. Donc, euh, à suivre. Luc, gros job. Tim yes. également. Euh, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Puis on se rejase demain. On va mettre la table pour ce match canadien Bruins demain. Donc, euh, on jase demain. Bye-bye.